0: Da skal jeg begynne med å gjenta at mitt navn det er Hans Kristian Søgustak-Kåle. Jeg jobber her i kirka som internasjonal leder, og er så heldig at det har min svige far som leder gudstjenesten. Da glir ting alltid litt, litt ekstra godt, synes jeg. Så eh, må jeg også starte med å si at eh, jeg det er utrolig deilig å være eh, her med dere. Det, jeg kjenner veldig på en sånn veldig avslappet familiefølelse. Så det jeg gjorde før tallen, det var at jeg gikk og tok av meg penskone og tok på meg tøfla. Eh, helt ubevisst, egentlig. Og så så jeg eh, litt her i stad, på et par veldig lite, subtile blick, at det er et eller annet har gjort feil. Eh, men vit at for meg så var det i aller beste hensikt. yes, Um, jeg tenkte jeg skulle begynne denne undervisningen med å si hvor jeg vil at folk skal lande i dag. Hva det egentlig jeg bruker mange ord på å fortelle? Um, det som jeg vil at vi skal sitte igjennom etter den undervisningen, det er ikke bare en tanke om at Gud kan lede akkurat deg, men en faktisk erkjennelse og ro og følelse av at jo, «Mitt navn er Hans Kristian, Gud kan lede meg. For din del, putt inn ditt eget navn. Jeg kan søke veiledning hos Gud. Det er ikke noe som er for de få, men det er noe som er for alle. Og så er det noen av dere som nå sitter med en sånn «jada, jada, jada, jada» tanke. Kult at du sier det, men jeg er ikke skrudd på den måten. Og då må vi bare begynne med å si at det handler ikke om deg, dette her. Det handler om Gud.» Så mitt ønske det er at du skal kjenne en ro og en fred i at du kan kommunisere med Gud. Du kan søke veiledning, og du vil eh, finne det. På tross av hvordan du er skrudd sammen. Så vil jeg fortelle en historie om da jeg gikk i 3. klasse på videregående. Jeg hadde ikke vært kristen veldig lenge, eh, og ble invitert med på påskeleir av en kristen leder som jeg kjente litt, hadde, han var en del år äldre än mig och vi hade bara så vitt pratat lite om tro och sånt. Jag hade mött han genom att han hade besökt internatskolan som jag gick på och han kände et par av de andra på mitt kull. Eh, den påskalen här var arrangerat i Hemsedal av en menighet fra Hönnefoss. Eh, så jag kände då ingen kände visste så vitt vem han här var. Ehm min omedelbara känsla det var att se si, Tvert? Nei takk. Dette er uaktuelt. Men eh, jeg kjente at følelsene i det dette var litt eh, uklare. Eh, eventyren i meg hadde lyst til Hemsedal. Egoisten i meg hadde også lyst til Hemsedal for gå på ski. Eh, men det var en sånn sammensurum av følelser som gjorde at jeg var veldig usikker. Og tänkte som litt umoden kristen at jeg får bare be Gud om å gi meg et tegn som ikke kan misforstås. Eh, sagt det som står mellom linnene her, da kan jeg si nei med god samittighet, for da har jeg bedd over det. Så sitter jeg på bussen mellom Nordhemsund og Bergen, som tar ca. halvannen time. Jeg eh, hade nettopp bedd denne bønnen, og vi er på det siste liksom, store stoppet før Bergen, som da er Åsane eh, rutebilstasjon. Det är en sånn type buss der, plass, der det står mange busser alene opp ved siden av hverandre, eh, og jeg sitter og ser ut av vinduet, og så kjører bussen ved siden av forbi. Og på baksiden av den så står det da parkert en sånn svær, svær, svær dobbelt av en buss. Som i 2008 var ganske unormalt, i alle fall på Vestlandet. Og hele denne bussen var egentlig bare en stor reklame av en man som fyrker ned i skiløypet. Hvor det står da på skrått med store bokstaver, Hemsedal venter på deg i påsken. Og på ingen måte nu jag var otroligt glad for att se. Eh, så jag tänkte att nej, det här jag detta blir dig. Jag detta håller tar bussen vidare in till Bergen og går av bussen og går mot torgamningen. Och de av er som har varit i Bergen vet att du måste gå igenom eh, parken runt Lille Lungegårdsvann. Och det är en park med många lyktstolpar och många träd som går på en sån löype borta. Og på vei fra bystasjonen til Torgermenningen, så er det hengt opp, litt som når det er sirkus i byen, så henger det store sånne plakater på alle lyktestolperne, og de er stivet av, så de henger ikke rundt lyktestolpen, men de henger på en måte ut på samtlige lyktestolper, og samtlige trær hele veien til Torgermenningen, så henger den samme plakaten «Hemsedal venter på deg påsken». Jeg opplevde meg ganske utfint da, egentlig, og bestemte meg at det er tryggest å dra før det kom en fisk til å spise um, og, så sendte Lise til meg, en gudsenesten, et vers som hun opplevde. Jeg tror dette her kanskje du skal ta med i tallen din. Uh, og det er da en engelsk bibeloversettelse, hvor det står i salmet 32, vers 9. Dagens tekst for min del er salmet 32, vers 8. Så hun sa, ta med vers 9 også. So don't make it difficult. Don't be stubborn when I take you where you've not been before. Don't make me tug and pull you along, just come with me. Så jeg dro til Hemsedalen. og hadde dette vært et vekkelsesmøte, så hadde historien vært at jeg fikk Dio-opplevelsen med Gud og fikk tungetale og opplevde sånn masse greier, men det var egentlig bare en helt grei påske. jeg sto på ski, gikk på ski spiste helt grei leirmat, uh, traff noen fine folk som jeg for så vidt aldri har snakket med igjen. Bare, men men det, ja. grunnen til at det forteller den historien er jo fordi, når jeg ser tilbake på dette her, så var det jo den ganske tydelige ledelsen jeg som kristen vil se si at det var. Det um, Dette er nok en av de aller tydeligste capsulok stor skrift gangene hvor Gud har ledet meg. Men så tror jeg også, som jeg sa, at jeg var umoden nok på den tida til at det måtte nesten være noe sånt hvis det skulle gå in. Etter hvert, som jeg har moden av som kristen, så har jeg lært meg å gjenkjenne Guds ledelse på mer subtile måter. i trenger ikke helt det der store toghornet hver gang Gud prøver å fortelle meg et så er det lett når, det gjelder, når vi skal snakke om Gud som leder for livene våre, og som veileder, så er det lett å sammenligne det å bli leder av han, som har følge et slags veikart. Og en sannhet som da ligger i bunn for hele resten av denne talen, det är at Gud, Nick, hvis dere er enige, Gud har lagt en plan for alle våre liv. Han har en plan for mitt liv, han har en plan for ditt liv. Og den planen, det er en veldig, veldig god plan. Og den er mye bedre enn de planene som vi ofte klarer å komme opp med selv. Og her vil jeg trekke inn en som heter Ignatius Loyola. Hvis du noterer, så skal jeg si dette her to ganger. Han sier at synd, det er uvilje mot å stole på at det som Gud ønsker for deg, er bare din dypeste lykke. Jeg skal ta det en gang til. Synd, det er uvilje mot å stole på at det som Gud ønsker for deg, er bare din dypeste lykke. Det er mange som er redde for å be Gud om å veilede dem, fordi de tror at da kommer man garantert til å si at jeg skal selge alt det jeg har, flytte til Peru og starte barnesykehus. Og enkelte skal kanskje det, det må vi på en måte erkjenne, Eh, men jeg tror at det er en del som kan kjenne litt på den redselen. Jeg har også vært der mange ganger. Eh, at hva om Gud kaller meg til Afrika da? kom om Gud kaller meg til sør -Amerika? Det er gjerne fordi det er ofte de historiene som blir fortalt fra talerstolene. Eh, vi får opp de som har opplevd store omveltninger i livet, hvor Gud har kalt de til et eller annet eh, som de aldrig kunne sett for seg. Og det kan være litt skremmende. Men det som vi ofte går glipp av, da, det er at når de forteller den historien, så sier de alltid, hadde du sagt til meg for ti år siden at jeg skulle bla bla, 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 bla inn et ett land helt utenkelig, så hadde jeg bett deg om å søke veiledning. Hadde, det hadde, du, må, du må slutte å tulle. Eh, det har også blitt sagt her i kirka en del ganger i høst, Alice, hadde du sagt at jeg skulle bli pastor i Trondheim frifirke for ti år siden, så hadde jeg bare ledd. Sant? Men det som Lise også har sagt en god del ganger, er at det har ikke hatt en kjedelig dag på jobb siden jeg begynte. Det er noe av det beste som har skjedd. Det er helt fantastisk. Og det er også del to av de historiene om folk som opplever at Gud ledde inn i noe større og nye ting. Tilbake til dette veikartet. Når jeg er på et nytt sted, i en by eller et eller annet sted på ferie, så synes jeg ofte at eh, jeg finner veldig stor glede i å bruke Google Maps så lite som overhodet mulig. Hvis jeg skal gå ifra torkstasjonen eller bussstasjonen i en eller ny by til et land annet plass for å spise, så ser jeg gjerne på kartet en gang eller to for å peile mig så noenlunde in. Men så gjør jeg sport i å ikke måtte trenge kartet for å finne tilbake igjen til torkstasjonen. Og... Dette er ikke snikkskryt, men jeg, er, jeg, ganske jeg er, har ganske god retningssans og stortrives med å da bli kjent i andre byer. Hvis vi drar til København nå, så gjør jeg litt sport i helst ikke har behov for kart, for å prøve å huske litt hvordan var ting var nå i forhold til hverandre. Men når det gjelder mitt eget liv, så har jeg oppdaget det at i motsetning til at Norge er i en ny by, så tar det mye lenger tid for mig. å prøve å forstå hvor det er Gud ønsker at det skal bevege meg i livet. Jeg ser at jeg er så mye mer avhengig av det veikartet som for exempel Bibelen kan være for oss. Og det er klart at det å skulle finne ut av ting helt på egen hånd, det går grejt Jeg klarer å navigere livet mitt sånn ok, men jeg kjenner at jeg har ikke lyst til at det skal være et mål. Jeg har lyst til at Gud är den som ska være lederen i livet mitt, at det er hos han jeg skal søke veiledning. Vi synger i en barnesang som jeg lærte i går, at det er faktisk Jarle Valdemar som har skrevet, at når han styrer båten, da går det så bra, på veien til himmelens land. Og eh, her kommer vi da til dagens første vers av to. Det är Salme 32, vers 8. «Jeg vil gjøre deg vis.» Og lære dig den veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på dig og gi dig råd. Og jeg merker det at det står i verset her, lære dig veien. Det er ikke så sånn at du får veibeskrivelsen av Gud en gang, og hvis ikke du syn synd for deg. Det er heller ikke sånn at, Gud, at alle forstår hvorleis Gud leder oss hele tiden. Det er ikke alle som gjenkjenner Guds stemme ofte, så, eller det er en av de tingene jeg mig meg ut med å komme til himmelen. Det er litt sånn, fortell meg de gangene du egentlig prøvde å si et eller annet, hvor jeg en helt annen vei. Men det var en pantes som ikke står i manus. Men første bud da, når det kommer til Guds ledelse, er det at Gud, han leder oss på ulike måter. Jeg har opplevd å bli leder på ulike måter, både når jeg har bedt om å bli leda, men jeg har av og til også hatt opplevelser av jeg har, fått som, jeg har ikke hatt antenne ute i det hele tatt, og vært oppspåret kanskje jeg skulle søke veiledningen etter her. Men det er litt så når du ut ute og bil, og så plutselig så sier GPSen om 50 meter til venstre. Og du har ikke skrudd på noen GPS, men det er noe som kan skje, har skjedd hvis du typisk har en leiebil eller noe annet, så det er det av og til som du kjører fra er lagt inn som siste adresse, eller hvis du låner bilen til noen, så skjer det av og til. At GPS-en står innstilt og plutselig begynner å snakke til deg. Det vi ser er at det som oftest så er det fem ulike måter Gud veileder oss på eller leder oss på. Noen ganger så er det bare gjennom en av de. Andre ganger så er det gjerne gjennom alle fem. Hvis du noterer, så er den første måten genom Bibelen. Det står i Salme 119, vers 105, at «Ditt ord er en lykt for min fot». Og i 2. Timoteus 3, 17 så står det «Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all godgjerning. Bibeln forteller oss hva Gud ønsker for oss, og det er bare gode ting». Den andre måten som Gud leder oss på, det er gjennom den hellige ånd. En definisjon som jeg har hørt på det å være kristen, det er å være en som blir ledet av ånden. Når du møter Jesus og tar imot han og hans ånd for å ta bolig i deg, så begynner han å lede deg og tale til deg på ulike måter. Jesus sier i Bibelen at etterfølgeren hans vil gjenkjenne stemmen hans. Og så er det også et poeng her å si at når det gjelder det å stå under Guds ledelse, så er det å leve i en relasjon med ham. Sist gang jeg hadde talet her, så brukte jeg en historie fra da jeg hadde vært hos legen. Så jeg tenkte jeg kunne bruke et bilde med en lege i dag også. Når det gjelder bønn og den hellige ånds ledelse, så er det sånn at bønn også er toveis kommunikasjon. Du går ikke til legen, og så ramser du bare opp alt som er vondt og feil, og så sier du takk for meg, og så drar du igjen. Du forteller, og så venter du på respons fra legen. Og sånn er også bøn, store deler av bøndelivet vårt meint å være. Vi løfter frem for Gud våre tanker, men så er det også kjempeviktig å da gi han tid til å respondere, så kan også Gud lede oss gjennom den hellige ånd ved ulike bilder, drømmer, inntrykk, profetier, kunnskapsord og for enkelte faktisk også en hørbar stemme. Den tredje måten som vi snakker om er gjennom det som på fint heter de hellige veiledning, eller på godt norsk, gjennom andre kristne. Og det er en av de tingene jeg synes er utrolig fint da, med å være kirke, å være en del av et fellesskap med andre kristne, hvor vi kan veilede hverandre, hvor vi er koblet på eh, en samme kilden til eh, godhet og kunnskap. I ordspråkene 12.15 så står det «Vis er den som hører på råd». Mange ganger når jeg har vært usikker så har jeg søkt råd hos andre kristne, både genom vännerna i smågrupperna mina som jag har varit en del av tidigare, men och genom pastorer, genom altså helge, genom tidigare pastorer og andre ledare i menigheten. Så jag har också bett Gud om råd, detta Jesus mode bara vägled mig i detta blir otroligt det vill säga ska hålla på med själv. Och så hade kommit in då från Silinia från andra kristna. I 2018 i april så bodde jag och henne i Kona mi i Stavanger. Vi hade dan nettopp kommit hem fra ett längre uppehåll i Thailand och hållt delvis på att reetablera oss i Stavanger. Han hade fortsatt två år igen på studie och planen varlat at vi skulle være der så sånn när han tog fullföre det studiet. Så snackade vi sammen i den perioden här och försökte och förstå eller försökte lite lite Gud om han ville, vad han ville för vi var osäkra på om vi skulle ska vi gå rätt in i den små gruppa som vi förlot där vi dro till Thailand eller ska vi starta en ny smågrupp? Vi var fortsatte en del av studentarbetet. Eller ska vi göra något annat? Ska vi gå ut av studentarbetet och starte en smågruppe i bydelen vår med familjer i närheten eller vad är det? Hva er det? Ja. så vi önskar ha i detta här. Så kollar jag på datoren, och söndag 15 april 2018 så var vi här i Tronheim frikyrka på Gudsendeste. Og det var da tre, det var tre eller fjerde gang tror jeg, jeg var innom her. Og under kirkekaffen så ble jeg stående alene her i kanskje ti sekunder, eh, for han skulle snakke med noen som hun kjente om et eller annet. Og plutselig, sant, fra sidelinja, så er det noen som alltid er tidlig på ballen. Lars Mjølhus hadde sett et nytt fjes, og var rett på og hilste, og fikk et, et fint møte med han. Ja. Eh, forklart litt, jo, jeg er gift med han, med, datter til Jun og Bro ja, 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 ja. så sier han plutselig, ska skal ikke etterligne han, selv om jeg har egentlig skrevet det i tallen min. Um, jeg fikk bare en tanke når vi står og snakker her nå, at jeg Gud sier at du kanske ska være klar for noe nytt, at Gud vil gjøre noe nytt i livene deres. Og så tenker jeg, åh, kongene, det er jo kjempedeilig, for vi har gått og bedt om akkurat dette her, og så deler jeg det med Lars, at ja, vi er jo en del av studentarbeidet og vurderer sånn og sånn, og så sier han, hmm, 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 bare venter på å komme et eh, ikke helt for nøyd med det jeg sier og sier han ikke vær redd for å tenke større enn det ikke vær redd for å tenke større enn menigheten dere går i jeg tror opplever kanskje at Gud har noe helt nytt for dere til høsten kult eh, arkiverte den og lot den ligge der litt og nevnte det for han også og så ble vi tre stående og snakke sammen så går det 11 dagar og så ringer telefonen min, da jeg og han er tilbake i Stavanger, og det er en stemme i andre enden som presenterer seg som Helgestandal, pastor i Trondheim Frikirke. Og dette er første gang jeg og Helge snakker sammen, og da ringer han for å høre om han og jeg kanskje er interessert i å flytte til Trondheim, fordi Trondheim Frikirke ønsker och ansette en internasjonal leder. Og mitt navn hadde da dukket opp på blokka som ett alternativ och plötsligt så slår detta här mig det som Lars sa att oj tänk större menigheten kanske kanske är detta här Guds ledelse allihopa. Kanske var det något Gud hintade om då två veckor tidigare. Så, så vi tackar hör ja, men det ska sägas att jag och Helge hade mer än akurat denna samtalen. Det var inte såna att han ringte och sa bara flytta vi. det är väl log för det stelvärte en ganska oansvarlig anställningsprocess. Ehm så jeg dro opp hit og snakket med representanter i Frelsterådet, og her er vi. Den fjerde måten som Gud leder oss, det er genom tegn omständigheter. Exempel Eksempelet mitt i stav med busseturen og Hemsedal, alle disse Hemsedalsplakaterne er ett eksempel om det. Men før jeg skal gå videre på den femte måten, så er jeg kjapt nødt i å gi noen litt sånn retningslinjer på hvordan vi kan, hvordan vet vi om det er Gud som leder oss, hvordan vet vi at ikke det bare er våre egne følelser eller tanker som får litt mye spiller om. I 1. Johannes 4.1 1, så sier apostelen Johannes, prøv åndene om de kommer ifra Gud. Og tre viktige spørsmål å stille seg når du er usikker på om dette er Guds ledelse eller ikke, det er er dette her i tråd med Bibelen? Det andre er, er dette styrkende, oppmuntrende, trøstende, fremme med dette her kjærlighet? Og det siste er, opplever du Guds fred i beslutningen? Paulus sier, la Kristi fred herske hjertene. Så hvis ikke du opplever fred i denne ledelsen, så er det ikke sikkert at det er helt riktig. Den siste måten som Gud leder oss på, og den har jeg spart til slutt, det er gjennom vår sunne fornuft. Oh, takk og lov, det en del som tenker nå at det er ikke sånn at bare fordi vi blir kristne, så mister vi logikken vår, og vi mister evnen vår til kritisk tenkning. Det er på ingen måte sånn at når du blir kristen, så skal alt bare føle, bare føle deg frem til hva Gud egentlig prøver å si. Vi har fått en forstand, og den er det meningen at vi skal bruke. I den norske oversettelsen i salmet 32, 9, så står det «Vær ikke som häst og muldyr utenfor stand». Men her er det også utrolig viktig til dere som jeg pekte på innledningsvis, som kanske tenker at jeg er skrudd sammen på en sånn måte at jeg opplever ikke Guds ledelse i disse tingene. Jeg opplever kun Guds ledelse gjennom min egne synde fornuft. Ikke, ikke avskrive de andre måtene. Det er ikke en... Det meningen at vi ska Dette er ikke en sånn der... Dette er fem oss på. Velg en. Det er, dette er det Gud som avgjør. Det står i Jeremia 29, 11-14. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kallar på mig, og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne mig, når dere søker mig av et helt hjerte, lar jeg dere finne mig sier Herren. Gud har en plan, en veldig god plan, og han har et ønske med livene våre, og dette er bare gode ting. Han ønsker å oss in i situasjoner, in i tjenester, in i hva det måtte være, vi, med våre gaver, kan forbety en forskjell. Og ofte så vil mange av oss oppleve at den forskjellen vi betyr er mye større enn det vi så for oss i utgangspunktet. Jeg tipper Lars ø, har glemt den samtid... Ja, det nikkes. Han har glemt at vi snakket sammen 15. april. Men at det var en av de tingene som bekreftet dette her. For minne han sin del. Vi hadde tenkt å være i Stavanger det er noe det er sånn at ofte når vi ser tilbake vi ser Gud har ledet oss tydelig det er vanskelig å vite det i nu det er en reise der vi er på vei sammen med Gud i den lille båten vår og en dag så er håpet at vi skal møte han og en dag så vil han ønske oss velkommen og si godt jobba du har nådd målet reisende over, og nå er du fremme. La oss be. Takk Gud for at du er uendelig god, og at dine planer og dine tanker for oss er fredstanker og ikke ulykkes tanker. Takk for at vi, når vi ber til deg, så vil du høre. Takk for at vi kan søke visdom og veiledning hos deg og gjennom hverandre. Jeg ber Gud om at du vil signe uka foran oss, og der vi er og tjener. Amen.